0: primeira coisa que nós precisamos garantir é a igualdade de condições para que toda a sociedade possa desfrutar dos benefícios da digitalização e da conectividade. É inescapável uma sociedade cada vez mais digitalizada né, e cada vez mais conectada. Está claro que vai ser preciso gastar mais para chegar naqueles estudantes que não seriam conectados de outra forma.
1: Olá a todos os nossos ouvintes, estamos começando o quinto episódio da primeira temporada do Pode Aprender Conectado. Eu sou Silvana Martinucci e nós vamos explorar as experiências de conectividade pelo mundo, um tópico que está no coração da nossa era digital. É por isso que estamos trazendo Diogo Moisés, diretor de projetos da União Internacional de Telecomunicações, UIT, no Brasil. A UIT é o braço da ONU, Organização das Nações Unidas, especializada em tecnologias da informação e comunicação. Diogo Moisés é especialista em políticas de comunicação e direitos humanos e tem muito a compartilhar sobre como conectar as escolas vai muito além dos cabos e roteadores. Estamos falando, na verdade, de qualidade de conexão, dispositivos adequados, formação de professores e, é claro, equidade. Tudo isso para que todos possam ter acesso certo às tecnologias em sala de aula. E aí, preparados para uma viagem ao redor do mundo? Vamos explorar como países da África, da América do Norte e da América Latina estão lidando com a conectividade escolar. E vamos descobrir como os recursos são arrecadados, como os programas como o Aprender Conectado, estão diminuindo a lacuna digital entre alunos brasileiros. E qual é o papel das operadoras neste cenário em constante evolução? Você pensa que inovação é apenas ter um aparelho celular do momento? É melhor pensar de novo. Vamos falar sobre inovação com senso crítico e como ela realmente pode melhorar nossa sociedade. Para Diogo, o desenvolvimento tecnológico é imparável e a ideia de conectividade também. E nesse processo, é preciso ter senso crítico para que alunos tirem o melhor proveito. Então, junte-se a nós e venha explorar esse mundo fascinante de conectividade e educação com Diogo Moisés e eu, aqui no Pode Aprender Conectado 5G Game Panda Larga Online Black
0: House
1: Big Down
0: Offline Chatbot Saiba Expanso
1: Cookies Cachê Ajuda Online Inteligência Artificial wi
0: Online Letramento Digital
1: Pode Aprender Conectado Podcast da Conectividade Diogo, inicialmente obrigado por aceitar o convite do nosso podcast e eu gostaria que você introduzisse o nosso ouvinte ao trabalho que a UIT realiza pelo mundo. Você pode explicar um pouco sobre como é a atuação da instituição?
0: Claro Silvana, a UIT ela é a agência da ONU mais longeva, ela tem mais de 150 anos e ela nasceu com o objetivo de criar padrões para que os, as diferentes redes de telecomunicações, à época o telégrafo, né? É, pudessem conversar entre si. Então, durante é, mais de 100 anos, a UIT e até mais recentemente, a UIT é, teve prioritariamente esse papel de padronização tecnológica e de uso de frequências para que os diferentes países do mundo, as diferentes empresas, as diferentes redes pudessem conversar entre si. É, esse é o o principal papel histórico da UIT é o que ela fez ao longo dos últimos anos, mas mais recentemente, Silvana, a UIT vem buscando é, trabalhar naquilo que a gente chama de políticas de telecomunicações ou políticas de inclusão digital. Ela absorveu, absorveu é, este objetivo e hoje ela tem, eu não diria uma dupla identidade, mas ela está passando por esse processo de transformação para deixar simplesmente de ser uma agência que padroniza é, tecnologias e frequências para também atuar como um motor é, da inclusão digital em âmbito internacional. Então, eu diria que, resumidamente, esses são, são os dois grandes papéis atualmente da União Internacional de Telecomunicações.
1: Diogo, a sua posição como diretor de projetos da UIT no Brasil te proporciona uma visão bastante privilegiada dos desafios e dos progressos da conectividade nas escolas ao redor do mundo. Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a importância da conectividade nesse ambiente educacional.
0: Olha, Silvana, eu diria que já há alguns anos, não só é, no ambiente internacional, multilateral, mas os países, de forma isolada, têm percebido que é, conectar escolas é algo fundamental para igual garantir igualdade de oportunidades para as crianças. Hoje eu acho que a pessoa, quem estiver nos ouvindo, sabe que uma criança que um jovem, vamos dizer assim, que teve acesso às diferentes tecnologias de informação e comunicação durante o seu processo de formação, e aquele jovem que não teve essa oportunidade tem, vamos dizer assim, um abismo, vamos dizer assim, de condições e de oportunidades para, por exemplo, ingressar no mercado de trabalho. Então, isso já vem sendo objeto de atenção há algum tempo. E quando nós tivemos aí a hecatombe da pandemia da Covid-19, isso ficou ainda mais claro. Embora naquele momento da pandemia né, as escolas estivessem fechadas e o objetivo imediato fosse garantir que as crianças tivessem acesso é, à internet em casa para que pudessem participar das atividades online, isso só reforçou a ideia é de que é preciso garantir igualdade de oportunidades vinculada a esse processo de aprendizado ligado às tecnologias de informação e comunicação. Nesse processo, Silvana, é importante dizer que a UIT, com este reforço, vamos dizer assim, da importância das políticas de conectividade escolar, a UIT se uniu a uma outra agência da ONU, que é muito conhecida, que é a Unicef, né? que cuida, vamos dizer assim, dos assuntos ligados à infância. E juntos, é, o IT e é, UNICEF fundaram a iniciativa Giga, que é uma iniciativa que tem como grande objetivo apoiar os países para que todas as escolas do mundo estejam conectadas até 2030, ou seja, daqui a sete anos. É uma iniciativa muito importante, a primeira parceria orgânica de duas agências da ONU. Isso dá um pouquinho a dimensão da importância que essa agenda ganhou nos últimos anos. E é possível dizer hoje, né, que com maior ou menor intensidade, absolutamente todos os países do mundo estão trabalhando com essa agenda de conectar escolas. O que significa? levar a infraestrutura para a escola, garantir que existam conteúdos apropriados para que crianças, jovens e professores possam se utilizar, e também garantir que, especialmente os docentes, os professores, é, tenham a formação necessária para tirar o melhor proveito de todo o potencial que a internet permite, vamos dizer assim. Né? Essa agenda ganhou uma centralidade que a coloca, eu diria, sem medo de exagerar, como uma das principais agendas, como das principais políticas públicas que estão sendo implementadas aqui no Brasil.
1: Diogo, a gente sabe que existem desafios significativos no fornecimento de conectividade confiável para as escolas. Na sua opinião, é possível identificar quais são esses principais desafios da conectividade dentro da educação e quais são os obstáculos mais comuns que os projetos de conectividade enfrentam nos diferentes países?
0: Olha, Sigona, falando especificamente sobre o Brasil, eu acho que a grande questão é que no Brasil existem muitos países, né? muitas situações diferentes. Né? Você tem áreas urbanas absolutamente densas, com infraestrutura de telecomunicações abundante, é, e à medida que nós vamos para as regiões rurais, para as áreas remotas, especialmente é, nas áreas rurais do Nordeste e na região Norte, né, é, o acesso à infraestrutura de telecomunicações começa a ficar cada vez mais escasso. Então, existe um desafio estrutural, que é levar infraestrutura, cabos e fios, vamos dizer assim, né, para essas regiões não atendidas, para que elas também possam ter acesso à internet de alta qualidade. Quando a gente fala em alta qualidade, a gente está falando basicamente da tecnologia de fibra ótica, que é uma tecnologia mais recente, que hoje já está disponível, vamos dizer assim, nas principais cidades brasileiras. Então, tem esse desafio estrutural, que não é simples, não é barato, vamos dizer assim. Em alguns lugares, você tem, inclusive, obstáculos geográficos que não são é, triviais. Né? Por exemplo, na região norte, você não pode abrir uma estrada para cabiar, né? para botar o um cabo e chegar numa determinada localidade. Você tem que usar o que já existe. E... Ou, por exemplo, né? buscar soluções alternativas, como passar cabos nos leitos dos rios, que é o que está sendo feito hoje é, especificamente é, na Amazônia. É, existem, evidentemente, alguns lugares onde não é possível chegar com esses cabos, onde você precisa usar tecnologias alternativas. Tá? São basicamente duas. É a tecnologia de rádio, vamos dizer assim, são enlaces de rádio que vai levando de toa em toa e até chegar ao usuário final. Ou a tecnologia para o satélite, que é, tem as suas limitações. Hoje a gente tem aí uma série de... Novidades tecnológicas nesse setor, você tem hoje os chamados né, satélites de baixa órbita, né, onde se lançam uma série, centenas de satélites, e onde eles estão um pouquinho mais baixos, a qualidade do sinal é um pouquinho menor, a latência é um pouquinho melhor, e a latência é substancialmente menor. Tá? Então, existe uma série de desafios estruturais sobre o ponto de vista da infraestrutura de telecomunicações. Agora, isso é o que o IT faz prioritariamente. Agora, para o bom uso das tecnologias em sala de aula, para que se tire o um melhor proveito delas, aí são necessários, necessários uma série de outros insumos. Para ainda ficar nessa área de infraestrutura, né, quando a gente chega com uma conexão em é, uma determinada escola, você precisa montar a rede interna dessa escola. A depender do tamanho da escola, das condições, enfim, também não é, uma, não, não é algo... Absolutamente trivial. Montada a rede interna, você precisa garantir dispositivos, computadores, para que alunos e professores possam né, também utilizar a internet da melhor maneira. Durante muito tempo se discutiu, ah, podemos, os alunos podem usar o celular. Hoje em dia isso já não é mais razoável né, do ponto de vista de uma política pública efetiva. A ideia é que os alunos tenham acesso a dispositivos de tela grande, ou computador, ou Agora, laptop. Agora, Diogo,
1: me permita puxar a brasa para a minha sardinha, ou melhor, para o meu projeto. O Aprender Conectado leva em conta exatamente esses quesitos, que é o fornecimento de internet banda larga, garantindo o uso pedagógico, né? a instalação de uma rede Wi-Fi para que os equipamentos possam ser amplamente usados, o fornecimento de equipamentos, né? tanto para os professores, quanto para os alunos, porque também não adianta ter internet, ter rede Wi-Fi se a gente não tiver os equipamentos onde as crianças consigam fazer esse uso.
0: Mas isso só para pratica... Na área da infraestrutura, tá? Mas saindo da área da infraestrutura, você tem outros insumos também, que não necessariamente estão vamos dizer assim, na alçada do setor das telecomunicações, mas que sem eles também não é possível né, é, garantir que a internet seja utilizada em todo o seu potencial. Só para citar duas, dois desses insumos, né, você precisa de conteúdo de qualidade que tenha aderência, que dialogue com a realidade local, que seja. É fácil de acessar, vamos dizer assim, que os professores tenham acesso a ele, saibam onde eles estão depositados, e os próprios professores precisam de uma formação básica para conseguir extrair desse ambiente de internet, da internet o que ele tem de melhor. Isso só para ficar, Silvana, nos, é, nos itens básicos, vamos dizer assim, nos insumos mais é, evidentes que são necessários para que, de fato a internet é, seja utilizada plenamente no ambiente escolar. Existem uma série de experiências é, mundo afora, é, evidentemente os países mais desenvolvidos já estão em outro estágio, vamos dizer assim, de implementação dessas políticas, já tem é, os países da Europa, alguns países da Ásia, da América do Norte, já tem praticamente 100% das suas escolas conectadas em alta velocidade, e hoje eles se concentram mais naqueles insumos que são necessários para garantir que se faça o melhor uso dessa infraestrutura. Mas no sul global, existem uma série de desafios estruturais que ainda precisam ser superados para se chegar nesse estágio de buscar é, o melhor uso da internet nas escolas desses países. Eu citaria algumas experiências, por exemplo, na África. Você tem alguns países, né, Quênia, África do Sul, é, Nigéria, que estão é, buscando é, implementar políticas de conectividade escolar tá? a partir de acordos com as operadoras locais. Tá? As operadoras locais recebem uma série de incentivos fiscais é, para poder pra conectar as escolas daqueles determinados países. Esses mesmos países estão se utilizando de um instrumento muito semelhante ao nosso FUST nosso Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, ou seja, arrecadam recursos para esse fundo. E esse fundo passa a ser o grande investidor é, de infraestrutura nesses países. Então, eu diria que na África, em geral, a gente tem uma combinação de modelos de incentivos fiscais ou de obrigações às operadoras e também de uso desses recursos que são arrecadados no âmbito dos, dos fundos de universalização.
1: Essa é, obrigações às operadoras seria similar ao que está sendo feito No Aprender Conectado né? Que as operadoras vencedoras do leilão 5G São responsáveis pelos recursos financeiros Do Aprender Conectado, é isso?
0: Não exatamente, Silvana Ele se assemelha mais a um, a um programa Que nós tivemos na década passada Que chamava PBLE Programa Banda Larga nas Escolas Onde as principais operadoras Tá? Tem uma obrigação regulatória de conectar as escolas com uma qualidade determinada por um período específico de tempo, sem aporte de recursos. Não há troca de recursos entre governo e iniciativa privada neste modelo de obrigações.
1: O próprio operador é responsável pela execução. Seria essa a diferença?
0: Exatamente, exatamente. a operadora é uma concessionária, enfim, tem uma série de vantagens competitivas E em função dessas vantagens competitivas, ela tem essa obrigação, essa contrapartida de conectar é, as escolas Daqui no nosso caso, o que foi feito foi uma arrecadação de um recurso específico Dentro de um leilão para acesso a uma frequência determinada, que é a do 5G E nesse sentido, as operadoras, ao invés de mandar dinheiro para o governo como usualmente se fez, historicamente se fez, eu pago pela frequência, elas também pagaram pela frequência, mas nesse, é, no caso brasileiro, né, esse recurso foi diretamente enviado para a EAS para que a EAS seja implementadora dessas políticas de conectividade escolar. São modelos diferentes, eu diria. E no caso brasileiro, é, o fato de nós termos deixado, nós termos saído de um modelo de obrigação onde não havia recursos, para um modelo onde há recursos é, objetivos, né, práticos, para se investir em conectividade escolar, isso mudou completamente a nossa capacidade de olhar para o futuro, né, de planejar o futuro e de implementar as políticas mais relevantes para o país. Mas ainda internacionalmente, Silvana, eu citaria outro exemplo, que é o Uruguai, que é aqui nosso vizinho. Evidentemente, é um país menor que o nosso, com uma outra geografia, com outros desafios, inclusive socioeconômicos. Tá? Mas o Uruguai, por exemplo, partiu para um modelo bastante diferente. Hoje, o Uruguai tem, uma, uma, a, tem uma, um sistema de telecomunicações estatal, público. E esse sistema público foi o responsável por conectar todas as escolas do país. E hoje, é, o Uruguai possui um grande programa Chama Plano Seibal, ou Plano Seibal, é, que é responsável não só por esses, por esses insumos de infraestrutura, mas também pelos insumos de conteúdo, de formação de professores e por aí vai. É um grande programa que tem essas diferentes dimensões dentro dele. E hoje o Plano Seibal, é, independente de ser estatal ou público, mas a ideia de organicidade, né, de integralidade, é algo que inspira outros programas no mundo, inclusive aqui tem sido objeto de avaliação por alguns setores do governo, para que eventualmente nós tenhamos aí no futuro próximo também um grande plano de conectividade escolar, que pense em infraestrutura, mas também naqueles outros insumos que são essenciais para os alunos utilizar a internet da, forma, é, da melhor forma.
1: É, Diogo, à medida que avançamos para um futuro cada vez mais digital, qual é a importância de continuarmos investindo em projetos de conectividade nas escolas?
0: Nossa, Silvana, eu diria que o mundo não volta, não volta para trás. Pelo bem ou pelo mal, nós temos um mundo cada vez mais digitalizado. Essa evolução faz com que essa, esse ambiente digital esteja presente em praticamente todas as, todos os momentos, mas em todas as dimensões das nossas vidas, individualmente e coletivamente, enquanto sociedade. Eu acho que é, o que nós precisamos é olhar para o futuro apurando o senso daquilo que nós consideramos é, inovação. É, hoje, é, muitas vezes, a palavra o termo inovação ele é desprovido de qualquer senso crítico, como se qualquer inovação, qualquer desenvolvimento tecnológico, qualquer novidade fosse algo positivo para a sociedade. O que eu acho que é, boa parte do mundo está buscando fazer hoje é olhar para as tecnologias, tendo a clareza de que elas vão estar praticamente onipresentes na nossa vida, mas buscando ter um olhar para saber qual, de fato, é o uso, os usos tecnológicos, ou as inovações que agregam, de fato, coisas positivas para a vida em sociedade. O desenvolvimento tecnológico é imparável, vamos dizer assim, nas suas diferentes dimensões. A ideia de conectividade também é algo que não volta para trás. A gente vai estar cada vez mais conectado. Mas é preciso ter um pouco de senso crítico para que o desenvolvimento tecnológico, e mais... As políticas públicas vinculadas aos diferentes setores busquem tirar o um melhor proveito dessas tecnologias e não necessariamente né, é, é buscar padrões de conectividade pelo simples fato né, ou pela necessidade de, vamos dizer assim, estabelecer novos padrões ou novos usos tecnológicos sem que isso de fato seja positivo é para a sociedade. É inescapável uma sociedade cada vez mais digitalizada né, e cada vez mais conectada. primeira coisa que nós precisamos garantir é a igualdade de condições né, para que toda a sociedade possa desfrutar dos benefícios da digitalização e da conectividade. Hoje, infelizmente, embora a conectividade cresça e a digitalização cresça também, ela cresce de forma, uma forma de pirâmide, absolutamente desigual os que mais têm conectividade, enquanto aqueles de baixo estão adentrando esse mundo, passam a ter, enfim, qualidades de conexões melhores, serviços melhores, dispositivos melhores, o que nós precisamos estabelecer é um padrão mínimo para que toda a sociedade possa desfrutar dos benefícios da conectividade. Isso está ligado não só é, a uma ideia de inclusão, mas uma ideia de inclusão com equidade. Eu acho que equidade, Silvana, é uma palavra-chave para que o futuro digital não seja um futuro que estimule desigualdades, mas um futuro que aponte para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais livre nesse sentido e por aí. vai.
1: E Você acha que o Aprender Conectado vai ser capaz de diminuir esse fosso digital?
0: Olha, Silvana, eu diria que o Aprender Conectado é hoje, talvez, um dos principais programas em âmbito internacional para a conectividade escolar. Né? Primeiro que são recursos substanciais, talvez não tudo o que é necessário para conectar todas as escolas do país, mas existem recursos aí razoáveis, né, da ordem de 3 bilhões de reais, para conectar aí, as escolas brasileiras. E eu acho que uma outra, um outro elemento importante dessa conversa é que eu acho que está claro no Brasil que é importante dar continuidade, dar seguimento a esse processo, buscando olhar para aquelas escolas que não seriam conectadas, não fosse ação do poder público. Olhar de trás para frente. Porque há uma tendência em políticas públicas em se querer atingir o maior número possível de pessoas com aquele recurso determinado. Tem a ver com a ideia de eficiência do gasto público, isso é absolutamente natural. Em geral, qual seria o olhar né, do gestor da política? Ah, Vamos conectar as escolas grandes, dos grandes centros urbanos, porque a gente gasta menos e conecta mais gente. Essa lógica mantida é, a de eterno, vamos dizer assim, vai fazer com que aqueles que estão na ponta, aqueles que estão nas escolas em cidades pequenas do norte, e aqueles que estão nas escolas das regiões rurais é, do nordeste, fiquem esquecidos para sempre, porque estas escolas, conectar estas escolas e esses estudantes é mais caro por estudante. Eu acho que um dos grandes valores, um dos grandes, um dos, um dos grandes pontos positivos né, do Aprender Conectado é, é que está claro de que vai ser preciso gastar mais para chegar naqueles estudantes que não seriam conectados de outra forma. Isso está claro, eu acho, né, no programa, para a própria ACI, e para o GAP, para a Anatel, para aqueles gestores públicos que estão comandando é, esse processo aqui no Brasil. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, sim. Acho que o Aprender Conectado pode, é, hoje, virar, em alguns anos, a grande referência de inversão de prioridades para a conectividade de escolas. E espero que daqui a dois, três anos, todas essas escolas nessas regiões é, mais difíceis, mais complexas, estejam já conectadas. E eu, de fato, acredito, é, sou otimista em relação a esse futuro né? e aos resultados que o Aprender Conectado vai trazer ao longo dos últimos anos.
1: Que ótimo! É muito bom uh, ter a opinião de um especialista de que estamos no caminho certo. Diogo, gostaríamos de agradecer muito a sua participação no Pode Aprender Conectado, compartilhando suas ideias e experiências.
0: Eu que agradeço, Silvana. Foi um prazer conversar contigo e ficamos sempre à disposição.
1: Obrigada aos nossos ouvintes por acompanharem mais um episódio do Pode Aprender Conectado. E se você gostou, não deixe de seguir nosso podcast e nossas redes sociais. No Instagram, aprenderconectado.eace 5G Gameficação
0: game Online Backhouse Big Data
1: Cookies Cachê Online. Inteligência Artificial nuvem,
0: Online Letramento Digital
1: Pode aprender conectado. Podcast da conectividade. Fiquem ligados, pois no próximo episódio vamos falar sobre os impactos e avanços no ensino em escolas que já possuem uma nova infraestrutura tecnológica. Até a próxima!